1: bienvenidos a un programa más de tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba me acompaña Oscar Huerta como siempre, nuestro especialista de tres y fuera Cardinals, pero también de la NFL en general, y por supuesto, le agradecemos a Lulú Martínez que está en los controles operativos de forma remota, porque sin ella este programa no podría transmitirse. ¿Cómo estás, Oscar?
0: Muy, muy bien, ya ya hubo un poquito más de noticias, hay renovaciones, porque pues, la NFL ya lo permitió también, de cierta manera.
1: Sí, de definitivamente, y, y esta fue una semana de renovaciones espectaculares. Yo creo que por fin parece que se le está dando el respeto debido a una posición que desde tiempos inmemoriales era muy difícil de defender por cómo bloquean, por cómo atrapan, por cómo protegen a los corebacks, y aquí lo tienen. George Kittle y Travis Kelsey acaban de firmar contratos importantes que a mi parecer redefinen las expectativas paradas cerradas y lo que pueden cobrar a futuro, una posición que históricamente ha estado muy devaluada en comparación a lo que cobran los receptores abiertos. A pesar de que para mí es más difícil jugar la posición de ala cerrada y es, es una posición más completa porque tienes que tener la mentalidad de receptor, a veces la mentalidad de corredor o de fullback, y muchas veces, si eres un buen ala cerrada o un ala cerrada completo, la mentalidad de un liniero ofensivo. Y es Está muy bien. raro ver las cualidades o todas estas cualidades combinadas en un jugador. Como lo encontramos con George Kittle Oscar, quien acaba de renovar con los San Francisco 49ers por cinco años y 30, perdón, 75 millones de dólares, no 35. Su bono por firmar sí es de 18 millones de dólares y obviamente esto redefine por completo al, al, el mercado de ala cerrada. George Kittle no es una ala cerrada, es un, un arma ofensiva. Sí,
0: definitivamente. Y lo que mencionas de las alas cerradas siendo importantes desde ya años, acordamos de Tony González y Antonio Gates desde cuando ve, vienen ya dominando este tipo de ala cerrada que es muy pesado para que los safeties los, los tumben y demasiado rápido para que los linebackers lo alcancen. Entonces, esa combinación extraña es lo que ha llevado las alas cerradas al éxito que venimos viendo desde, digo, desde Gates, desde Gronkowski, desde Hernández, desde ahora Kelsey, eh, Kirill que es una renovación bastante merecida. Primero fue, salió un rumor que era de 94 millones, creo. Lo desmintió Kittle, eh, que claro que le hubiera gustado. Y yo creo que sí dijo, no me pueden dar eso mejor. <risa> pero no, terminó siendo de 75, que de todos modos es bastante. Eh, sabemos que George Kittle, para mí, es de los mejores alas cerradas. Si no es que el mejor, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero eh, es un gran jugador, simplemente y así sencillamente. Eh, el ala cerrada es solo uno, cuatro receptores tienen, sabes, hasta tres. Entonces, hay que aprovechar estas armas ofensivas que, que tienen un tamaño y una velocidad un poco raras, de cierta manera, la combinación rara. Entonces, me da gusto ver que ya están apreciando la posición de cierta manera, porque creo yo que es una posición clave en los equipos exitosos. Así como una buena defensa, así como una buena línea ofensiva, creo que una buena ala cerrada se ha convertido en un criterio para un equipo exitoso. Sí, son de las
1: formaciones más complicadas de defender, definitivamente, y Kyle Shanahan los ha de usar de forma espectacular. Eh, lleva tres años en la NFL George Kittle, y sus números son bastante impresionantes, incluso desde su temporada de novato, recuerden, la posición de alas cerrada tarda entre dos a tres años en verdaderamente desarrollarse por la velocidad del juego y por todos los conceptos que tienen que aprender que en realidad son de línea ofensiva y de receptor abierto y de corredor y fullback. Eh, sí. En 2017, 43 recepciones, 515 yardas y 2 touchdowns. Desde ahí ya nos estaba avisando George Kittle que venía en serio. Son números muy inusuales para un novato. En 2018, 88 recepciones, 1,377 yardas, 5 touchdowns. Y en 2019, 1,053 yardas y además 5 touchdowns, además de un poquito de producción terrestre. Todo esto lo hizo con menos targets, pero su eficiencia definitivamente se mantuvo bastante qué alta. Qué bueno. Sí, el, el, el asunto aquí con George Kittle es que es una ala cerrada que bloquea de forma espectacular. O sea, como bloqueador es un, es un top 5, es un absurdo. Como receptor es un absurdo también, Dior. Juega con los defensivos. Lo vimos en el Super Bowl cuando le marcaron ahí con el, el, la interferencia de pase antes del medio tiempo. ¿no? Si no le marcan eso, que era quisquillosa la marcación, se podía marcar. Eh, bueno, estás hablando de que probablemente San Francisco se da con una ventaja definitiva al medio tiempo. Eh, pero también es una mentalidad muy rara la de George Kero. Es un personaje extraño. Se tapó sí. al Joker en el hombro. En colegial jugaba un montón de posiciones. Eh, no, gente que era cercana a su padre, que es coach, eh, no le daba la oportunidad a George Kero porque tenía un físico bien extraño. No tenía la masa muscular. No parecía realmente tener una posición clara. Era alguien que evitaba. Tiene mucha agilidad. Evitaba los contactos. Y luego... Entonces un coach le dijo, oye, ¿y por qué no corres a través de los defensivos en vez de alrededor de ellos? Y como que le gustó mucho la idea a George Kittle, y ahora lo único que hace es romper tacleada tras tacleada, ¿no? Entonces, eh, me encanta la renovación, creo que San Francisco gana, creo que George Kittle también, y me parece que es el mejor a la
0: cerrada, por lo menos, desde Gronkowski, y amenaza con superarlo. Sí, creo que definitivamente va a estar en esta conversación porque el tamaño, y, y me llama la atención porque ese, su actitud es un poco extraña, me recuerda también un poco a la de Gronkowski, que también está un poco zafadito, sí, la verdad, entonces, eh, sí, definitivamente George Kirill entra en la conversación porque tiene una combinación muy muy parecida a la de Gronkowski, creo yo que es incluso hasta más rápido que Gronkowski, lo cual le puede beneficiar más. Gronkowski sabemos que ya llegando a los 28, 29 años, sí corría ese, cuando se colaba por el centro del campo ya se veía un poco lento uh -huh. y, y no lo tumbaban, en realidad traía tres safeties colgados, ahí un corner agarrado de la pierna normalmente Gronk, pero George Kittle ni siquiera lo alcanzan, entonces creo que eso lo va a beneficiar todavía. Eh, estar en San Francisco le va a beneficiar muchísimo cuando mencionas que ganan los dos George Kittle va a ser parte de un esquema que le va a beneficiar mucho, que continuamente va a pasar las mil yardas con Kyle Shanahan y aún así ser un gran bloqueador, respecto al bloqueo yo creo que lo puedes poner de tackle derecho y podría hacer un buen papel, un juego completo, no, no digo que toda la temporada, pero a ese calibre de bloqueador estamos hablando que George Kittle podría suplir a lo mejor la posición de tackle o de guardia, pero sí, hablando de mejor ala cerrada yo creo que yo también lo pondría por encima del próximo del que vamos a hablar.
1: Bueno, y el próximo el que vamos a hablar, por supuesto, va a ser Travis Kelsey. Nos dice el Talash, que aquí nos desmintió que no lo fueron a secuestrar. Importante sí. que no lo secuestraran, nos da gusto. Sí. Y nos dice, los Tyrens son los jugadores ofensivos más completos. Yo, y bueno, son los que más hacen, quizás, pero no los que más tienen que pensar, en el sentido de que los dineros ofensivos tienen sí, un, no. un, un requisito, un, un mínimo estándar mental muy exigente. Sí, y no se hable de los, los mariscales de campo, ¿no? Por algo se les paga lo que se les paga. Nos dice Ariel Rodríguez. Quiero liso que Garópolo se viera bien toda la temporada. Sí, pero también Garoppolo hizo mucho de sí. su parte. ¿eh? No no demeritamos también el, el salto importante que dio. Eh, regresando una lesión de rodilla importante. Oscar, Travis Kelsey, extensión cuatro años hasta 2025. Horas después. horas después. Va a estar cobrando entre 14 y 15 millones de dólares. Parece que hay unos 25 millones de dólares en dinero garantizado. Y cada dos años en su contrato iba a cobrar eh, 8 millones ¿eh? en 2020. Y obviamente estos eh, Kansas City Chiefs, yo no sé dónde están sacando dinero, ¿eh? están haciendo muchas renovaciones, pero cargando todo el impacto salarial hacia el final del año. O sea, no tardan en ser los Santos sí. de Nuevo Orleans del 2015 y 2016 a este paso, pero ven una ventana de oportunidad, eh, años en los que pueden ganar Super Bowls consecutivos y obviamente lo están apostando todo en este momento.
0: Sí, principalmente yo creo que es eso que dices, que ven una ventana aquí de posibilidad de, de tener a Patrick Mahomes junto a Travis Kelsey durante los próximos por lo menos cinco o seis años, que recordemos que es una extensión de cuatro años y todavía le quedaban dos, entonces, eh, son seis más con esos dos por lo menos, y aquí es donde yo empiezo a pensar, sí, si George Kittle es mejor a la cerrada, pero ¿qué prefieres tener durante los próximos seis años? ¿A Patrick Mahomes con Travis Kelsey o a Grappolo con George Kittle? Entonces, ahí ya me empiezan a a generar dudas, porque yo creo que sí preferiría a Patrick Mahomes y Travis Kelsey, a pesar de que, eh, obviamente, Patrick Mahomes es, es muchísimo mejor que, que Jimmy Grapolo para mí. O cualquier y, persona y, que juegue y, la posición de quarterback a lo ah, O Lamar Jackson, quizás. Sí, pero, digo, Travis Kelsey es una gran... Y esa secundaria. Y en el caso de George Kirill, yo creo que es una gran pieza primaria. Es a sí, lo que voy. Ya. Yo, George, eh, digo,
1: perdón, Travis Kell lleva desde el 2016 eh, consiguiendo más de mil yardas, ¿no? 1.125, 1.038, 1.336, 1.229 yardas. Eh, básicamente eh, ileso. No, no ha tenido lesiones sí, ¿no? importantes. Sus touchdowns del 2015 a de la fecha: 5, 4, 8, 10, 5. Y, y ojo, aquí él eh, lanzaron como 20 targets en zona roja y solo convirtió 5 touchdowns. Entonces puede haber una regresión ofensiva en ese sentido eh, muy importante, positiva para Travis Kelsey, sobre todo para los que estén pensando en tomarlo temprano en ligas de fantasy fútbol. ¿Quién es el mejor jugador en estos momentos, Oscar, Travis Kelsey o George Kittle?
0: George Kittle, jugador individual George Kittle, pero la, la, creo que me gusta más la combinación que hay en casa.
1: ¿Y qué pasa entonces con el tercer mejor ala cerrada receptor en la NFL, que sería... Eh, Zach Ertz, nos está preguntando el pueblo por él, porque dice Daniel Valladares, Zach Ertz se relame los bigotes.
0: Más o menos, la, la diferencia ahí de, de Zach Ertz es que tú mencionabas hace rato que estábamos platicando que tiene ahí a Dallas Gordards, Gord, Gord. entonces eh, darle algo así, un contrato parecido a Zach Ertz, no sé qué tanta comodidad me generaría a mí sabiendo que tienes a lo mejor alguien eh, todavía no tan bueno, pero que tranquilamente puede desarrollarse en algo muy muy similar. Entonces, Zackers no, no es joven, no, no está en las primeras etapas de su carrera, la realidad es que Zackers ya le están pisando los talones un poco, aunque sigue siendo ese tercer ala cerrada para mí. Válido, sí, es perfectamente
1: válido, yo, pues bueno, tengo a Dazgred en todas mis ligas de dinastía, le tengo respeto y cariño a Kelsey, cómo no, pero ciertamente ni Travis Kelsey... Ni Sackers son bloqueadores y George Kittle sí, uh -huh. y lo además lo hace como un, en serio, como un top 3. O sea, me parece espectacular. Sí. Es, es, el dominante, verdaderamente. Creo que es mejor bloqueador que receptor y con eso les estoy diciendo eh, bastante. Entonces yo también Oscar me quedo con George Kittle como el mejor ala cerrada actual de la NFL e insisto, amenaza superar el legado de Robert Gronkowski, que regresa y que seguramente vio este dinero y dijo, si juego bien, en una de esas puedo cobrar Aún mejor. Otra vez, otra vez. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa tres y fuera. Regresamos. Tres y fuera. Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta y Oscar. Están sucediendo cosas importantes en el fútbol americano colegial. Y es que ya tenemos confirmación oficial de que tanto la conferencia Big Ten como el Pac-12 no estarán jugando en este agosto, en este fin de año. Finalmente lo que van a intentar es jugar en la primavera. Y esto nos provoca un desfase y una incertidumbre total sobre cómo se van a desarrollar las temporadas colegiales de aquí en adelante.
0: Sí, es un tema bastante delicado porque el fútbol americano un colegial no es solo un equipo, un estadio y unas instalaciones. En realidad eh, es una escuela. Estamos hablando de una conglomeración de gente bastante más grande. Estamos hablando que son equipos muchísimo más grandes, son equipos de casi 100 personas. Eh, el control simplemente es, es imposible y hay de escuelas que sí está, hay conferencias que están tomando buenas decisiones pero hay otras que está, son bastante tercas y no quieren hacer nada y, y hay bastantes repercusiones sobre todo porque estamos pensando que el draft sería el próximo año hay escuelas que quieren jugar eh, la próxima temporada la, esta temporada empezando más o menos en febrero en la primavera entonces en qué posición pone esto a ciertos jugadores una eh, si de si sabes que estoy jugando la temporada pero ya me voy al combine ya me voy al draft eh, si de plano no van a jugar ni ni ahorita ni en primavera o, o qué va a pasar en realidad con esos equipos o esas conferencias que sí decidan jugar en primavera. Sí, es, es difícil, Oscar Río. Y hablar de
1: conferencias a veces es complicado en México porque no tenemos tan ubicado qué equipos están en cuáles conferencias, ¿no? Ubicamos las universidades, pero no necesariamente todo el grupo que implica. Eh, el, el, los equipos que están dentro de tales conferencias. Voy a leerlos brevemente solo para que nos ubiquemos bien. Hay que, hay que hablar con claridad porque es un tema muy delicado. La conferencia Big Ten, eh, bueno, suspende su temporada, trataré de jugar en la primavera. Incluye a los siguientes equipos: Ohio State, Penn State, uh -huh. Michigan, Indiana, Maryland, Rutgers, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Illinois, Purdue, Nebraska, y Northwestern, o sea, programas muy pesados con mucha historia y, y Nebraska, bueno, estaba incluso amenazando Wisconsin, amenazando ahí con salir de la conferencia porque ellos querían jugar, ¿no? Wisconsin era sí, el, 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 el Sí, el, el frijolito negro ahí del arroz. Eh, la conferencia Pac-12, pues también suspende su temporada y e incluye a los siguientes equipos: Oregon, Oregon State, California, Washington, Washington State, Stanford, Utah, USC. UCLA, Arizona State, Colorado y Arizona Oscar, estos son programas mayúsculos
0: Sí, de hecho tocando ahí un poquito lo, lo que más me llama la atención, una del Big Ten es Ohio State, que sabemos que tiene el coreback proyectado casi prácticamente número dos, que es Justin Fields y, y cómo afecta esto su valor de draft y qué va a significar el no jugar y lo más seguro es que tampoco juega en primavera, porque como lo que decía tienes el combine y tienes el draft no sé si opte por seguir, por regresar a Ohio State y jugar una temporada más, lo cual no creo. La verdad es que casi ningún jugador quien está proyectado tan alto eh, decide hacer ese tipo de cosas. Y por el lado del pacto Web, los dos corebacks de USC y de ASU de Arizona eh, eran corebacks proyectados a primera, quizás segunda ronda. Entonces estamos perdiendo nombres importantes, de posiciones importantes, que pues para el próximo año quizá era el futuro de un equipo de NFL y ahora entra la incertidumbre. De una manera mayúscula, digo, principalmente en el caso de Justin Fields, pero son muchos jugadores importantes, de escuelas importantes, no son no solo son dos o tres, estoy estamos hablando de ya ahorita hasta donde vamos con solo esas dos conferencias de casi seis o siete equipos importantes que producen jugadores de primera ronda regularmente año tras año.
1: Sí, y esto es, es difícil, Oscar, creo que no hay respuestas correctas con el tema de la pandemia o del COVID-19, por lo menos para efectos de fútbol americano, porque algunos argumentan que no se puede jugar en estas condiciones, pero otros, por ejemplo, el core Trevor Lawrence de Clemson, dicen sí. que van a estar más seguros, o estarían Ay, más campaña. seguros los jugadores, sí, eh, estando con sus equipos, entrenando, concentrados en, en eso, con esas medidas de seguridad, que regresando a sus casas donde muchas veces están más expuestos al virus, porque pues, viven en todos los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y, y obviamente pues hay tasas de contagio muy distintas dependiendo del estado sí. en el que estás.
0: Me, me llama mucho la atención que Trevor Lawrence traiga una supercampaña campaña de jugar eh, porque digo ahorita para mí y para muchos es el pick número uno seguro para la próxima para el próximo draft entonces no sé si sienta pasos ahí en la azotea o qué está pasando o en realidad de verdad quiere otro campeonato nacional porque ya ganó uno que en realidad es la meta de todo jugador colegial de un programa así eh, ya lo ganaste ya eres el primer pick ¿Por qué quieres jugar? Me, me llama un poquito la atención eso. Porque ama el juego. Sí, es, digo. Es así, de sencillo. Es qué así, bueno, estaba, le, qué bueno. Disfruta
1: mucho la... la pero también forestal. cuida tu futuro. No, sí, pero su futuro, él lo tenía contemplado como ganar otro campeonato con Clemson. Obviamente pierde fea forma contra LSU Yu. Sí. Quiere quitar la, la espina. Yo, yo respeto mucho su espíritu competitivo. Sí, no, y lo tengo, entiendo. Ten, tengo sus, sus tweets aquí. Voy a tratar de traducirlos en tiempo real porque me, me parecen muy valiosos. Son tres tweets que subió el 9 de agosto y nos dice, la gente está en tanto o más riesgo si no juega, los, hablando de los jugadores colegiales. Eh, los jugadores serán mandados a sus casas, a sus propias comunidades, donde el distanciamiento social es poco probable y los cuidados médicos y los gastos serán eh, cobrados a las familias en lugar de a los equipos, si es que contraen COVID-19. Además, hay jugadores que están en situaciones que no son buenas para su futuro y tendrán que regresar a eso. El fútbol americano es un lugar seguro. Para muchas personas es más probable que tengamos el contrajamos el virus en nuestra vida diaria que jugando fútbol americano. Tener una temporada también incentiva a los jugadores de que se mantengan sanos y que tomen todas las precauciones para evitar o evitar, tratar de evitar contraer el virus eh, para poder jugar en la temporada y para mantener sanos y salvos a sus compañeros de equipo. Sin una temporada, como ya hemos visto, la gente no tendrá distanciamiento social, ni usará máscaras, ni tomará las medidas eh, apropiadas. Eh, obviamente, pues apelando al sentido de fútbol americano como elemento unificador, ¿no? Como, ok, si tú no te cuidas, vas a poner en riesgo de contagio a todo el equipo y entonces perdemos todos. Creo que ese es el espíritu al que está apelando Trevor Lawrence. No sé si tiene la razón. No estoy criticándolo por no tenerla, simplemente me parece una postura muy válida y una contraparte de la decisión que han tomado en estos momentos la Pac-12 y la Big Ten. No así, Oscar, lo que ha sucedido con la SEC, con la ACC sí. y con el Big 12. Tres programas que hasta el momento parece eh, todo es viento viento en popa, va, todo va avanzando. La SEC nos dice que sus doctores le dicen que pueden jugar y lo piden, piden los, los medios entrevistar a los doctores para que expresen por qué y no los presta, no explica, no dicen absolutamente nada entonces me parece que la SEC está adoptando una postura bastante cobarde al respecto y más cobarde todavía la postura de la NCAA que debería ser el verdadero líder en todo esto y se están desentendiendo, dicen que las conferencias tienen total eh, margen de maniobra que ellos deciden y que bueno que la NCAA no se va a meter en eso y yo pregunto, si no se van a meter en este tema, ¿para qué demonios sirve la NCAA?
0: Sí, no, es, es algo que comentábamos fuera del aire y una opinión muy cierta que tengo yo que la vengo diciendo ya desde hace mucho por el tema de no dejar cobrar a los jugadores eh, bajo su propio trabajo, por así decirlo, no digo que le paguen los equipos, pero dejar eh, promocionarse a los jugadores de cierta manera, creo yo que la NCAA tiene que desaparecer de cierta manera, tiene que entrar algún tipo, otro tipo de organismo operador que haga mejor trabajo, que en realidad ponga primero a los estudiantes y a los jugadores porque es donde lo tienes que hacer, si en la NFL nos quejamos que no ponen primero a los jugadores y es una empresa y es una economía totalmente separada y aparte que, que es un negocio de, de, de los dueños, es un monopolio ajá, es un monopolio, y aún así nos quejamos, imagínate en escuelas que es un sistema educativo donde son niños todavía de cierta manera, son menores a los 21 años, que allá es donde marca la mayoría de edad, entre comillas eh, ¿cómo puedes poner la el negocio de cierta manera tan obvio, no, no digo que no cuides el negocio, pero aquí lo hacen demasiado obvio porque estamos en medio de una pandemia mundial y estás diciendo que puedes jugar cuando estamos viendo lo que está pasando en el béisbol, cuando estamos viendo, digo, el básquetbol está en una burbuja y, y es un poquito más controlable, pero eso no se puede en el fútbol americano y muchísimo menos en el fútbol americano colegial.
1: Sí, respeto lo que digan los jugadores, en serio lo respeto. Respeto lo que digan los coaches, en serio lo respeto. Respeto lo que digan los directivos, en serio lo respeto. A mí lo que me importa es lo que digan los doctores y esa es la opinión más importante. Y si los doctores objetivos, neutrales, no los doctores que compra X o Y conferencia, mm. dicen, sí. se puede jugar juguemos y si dicen saben que no hay condiciones para jugar o en estos estados no se puede jugar no se juega, así tendría que ser la determinación, no a ojo de buen cubero no a ver cómo me siento, no a ver cómo nos sale, no a ver cuánto se me contagian antes de que diga ya no quiero jugar, así tendría que ser la toma de decisiones lógica, racional razonada y científica me parece que hay ciertas conferencias que escucharon a sus doctores y hay otras que hasta el momento no lo han hecho, nos dice Ariel Rodríguez a través de Facebook Live Nebraska sí iba a jugar, ¿no? según su coach pues a ver cómo y a ver en qué conferencia y a ver con qué consecuencias porque por querer jugar este año podría costar la membresía a la conferencia y ya lo vimos Notre Dame muy independiente, sí, muy bonito muy padre, ya también se pechugó con una conferencia y dijo pues es esto nada, no tengo forma de armar un calendario propio este año y nos dice Daniel Valladares, no debe haber temporada de
0: colegianos. No, estoy de acuerdo la, la verdad es que es muy peligroso así de sencillo eh, son ya hay hasta reportes que ex jugadores que ya tuvieron covid de colegial han tenido efectos secundarios han tenido daño a los pulmones daño cerebral daño al corazón eh, entonces eh, no, por más atleta que sea por más atleta que seas y por más eh, Saludable que estés y, y, y joven y lo que quieras, eh, creo, que que, creo que está más que demostrado que es un riesgo. Y, y la realidad es que mientras siga existiendo el riesgo, sobre todo en instituciones escolares, eh, creo que deberían de poner primero a los estudiantes más que al negocio.
1: Estoy completamente de acuerdo, Oscar, y no compro la idea de que puedan mover su temporada a primavera porque luego volverían a intentar a jugar en, en el otoño y ese doble esfuerzo ya sea en la NFL o como nuevamente jugadores colegiales me parece brutal y una carga eh, demasiado fuerte, entonces yo más bien creo que estas conferencias no van a tener temporada 2020 y que no van a tratar o no van a poder reponerla tan fácilmente en 2021, el, la NFL ya dijo yo no voy a mover el draft y háganle como quieran, así que es posible que jugadores como Justin Fields de Ohio State ya hayan jugado su último snap uh -huh. con la NCAA y en el fútbol colegial, vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta y Oscar... Es importante monitorear qué está sucediendo con las medidas anti-COVID-19 de la NFL semana tras semana. Nos complace informar que la NFL anunció que la tasa de casos positivos de COVID-19 en la NFL en las primeras dos semanas de pruebas ha sido de inferior al 1%. ¿sí? Algunos jugadores se dieron de baja con opt-outs, los training camps, las prácticas fueron... Eh, Retardadas, ¿no? O se atrasaron varias de ellas, pero finalmente parece que la NFL avanza a toda velocidad para su Kiko.
0: Sí, digo, creo que era de esperarse que los contagios fueran bajando, de cierta manera, Sí, después de que ya la primera oleada de, de jugadores que presentaron positivos se reactivaran. El hecho de estar en Trading Camp, de cierta manera, es tu propia burbuja. Entonces, creo que la esperanza de que fueran hacia abajo ahora, la cosa va a ser que una durante el training camp creo que sí se va a poder mantener bastante tranquilo, como te digo es una burbuja y no no creo que haya ahí mucho ingreso de gente externa que podría estar contagiada y demás, a lo mejor los medios podría ser, pero no no creo que haya ningún brinco ahí en ningún equipo, lo importante aquí va a ser saliendo de ese training camp, eh, eh, esa pequeña ventana de, de training camp a la semana uno, eh, quién se va a cuidar mejor porque es donde empieza la carrera a, 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 a estar saludable y es donde va a ser la primera oleada, el primer golpe de jugadores, creo yo. Sí, sin lugar a
1: dudas, Oscar, ese va a ser el primer gran reto, ¿no? El roster que se mantenga más sano tendrá una ventaja competitiva muy importante. Eh, una buena columna de Peter King este lunes pasado eh, le dieron acceso a los Houston Texans y nos explicaba, eh, pues minuto a minuto, en realidad, cómo eran todos los protocolos, ¿no? Los ingresos con, eh, pues, con ojos, en realidad una detección facial ocular ya nada de, de, mane, de manejar puertas, ¿no? Tenías, eh, pues, que hacerte pruebas de esas que te meten casi hasta el cerebro, eh, los jugadores separados durante los training camps, los vestidores tienen lo uno sí, uno no, están separados así, eh, al final los forman y les hablan algunos en Zoom, otros en presencial, eh, en fin, o sea, toda una serie de retos, el doctor, el especialista, el jefe de médico de los Houston Texans recibiendo correos a las 6 de la mañana con los resultados del día anterior, y cuando le llega la alerta, pues obviamente lo abre al instante, porque de eso depende que un jugador pueda entrar o no a instalaciones. Eh, toda una serie de protocolos que se empezaron a adoptar, que todos los equipos están adoptando, pero que gracias a Peter King pudimos eh, descubrir ahora sí que a ciencia cierta cómo funciona esto. Y también la frustración de muchos jugadores, Oscar, porque hay, hay jugadores que firmaron en la agencia libre, otros que llegaron por la vía del draft, y por lo menos en el caso de los Houston Texans, pues estos jugadores no conocen a JJ Watts, porque no lo han visto, no han interactuado, no 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 hay ese... Sí. Son personas que están usando protección en la boca, traen lentes, traen la gorra, pues no sabes ni quién es.
0: Uh -huh, exactamente, sí, digo, mencionas un poquito de, de el, lo que está pasando ahorita dentro de las instalaciones y, y por ejemplo por el lado de Arizona de Cardenales que eh, hace poco sacaron un capítulo del documental que sacan cada off-season que se llama Flight Plan, está muy bueno, está muy bien producido y, y te dan más o menos, te, te informan de qué está pasando y esta vez fue obviamente... Eh, ¿Qué están haciendo con las medidas de Y Me llamó la atención porque le están dando un sensor que más o menos tiene tamaño como de una pulgada por una pulgada, es un cuadrito que se lo cuelgan. Eh, y este sensor, todo el mundo lo trae, te permite saber cuando estás a menos de seis pies de alguien, cuánto tiempo estuviste alrededor de alguien y, y pues prácticamente es saber con quién estuviste interactuando durante todo el tiempo que estuviste dentro de la instalación. Esto se me hizo interesante porque en dado caso de que alguien llegue a dar positivo, eh, tienen todos los reportes de... de ¿Con quién estuviste? ¿Con quién estuviste a menos de seis pies? ¿O ¿A quién pudiste haber contagiado? Entonces te puedes regresar varios días y poder cortar de cierta manera el problema eh, de, de raíz, de cierta manera. Entonces me llama la atención que están implementando hasta tecnología de este tipo de cosas, de, de traer una pulsera que te pita si estás a menos de, de seis pies de alguien, o, o todo ese tipo de cosas que están haciendo, eh, la cafetería ya todos están separados, la temperatura te la toman como a 3 kilómetros desde que vienes en el estacionamiento casi casi con sensores, o sea, sí, sí, sí están, se prepararon bastante bien, me sorprende y, y no solo Arizona, también lo he visto en otros equipos eh, que están siendo exagerados pero de buena manera.
1: Sí o vamos, no se pueden escatimar en las medidas para poder jugar una temporada en FL, no con todos los ingresos que tienes y con todo lo que está eh, en juego. Ahora Mike Florio de Pro Football Talk nos dice que la NFL consideraría poner varios de sus partidos en sábado en caso de que sí. no hubiera partidos colegiales. Obviamente hay que ver qué sucede con la SEC, la ACC y la, uh -huh. el Big 12 pero ciertamente la NFL por regla, por, por sentencia judicial no puede poner partidos los sábados porque tiene una pero, regla antitrust, antimonopolio y entonces pues se, se tienen que separar. Si no hubiera temporada colegial la NFL le va a caer en lleno, ¿eh?
0: Sí, yo creo que eh, me, se me haría muy interesante que pusieran juegos de jueves a domingo, que los separaran todos esos días y tener fútbol americano de jueves es que, a domingo -Oscar, estaría súper bien. Siempre nos, siempre
1: nos ponen ocho partidos sí. al mediodía del domingo, sí, ¿por eh, qué? Eh,
0: eso es lo que yo no entiendo, porque a veces dices, no, no puedo ver más de dos, quizá tres, eh, uh -huh. en el celular, en el iPad, en donde quieras, en la tele, en la computadora, pero sí, se me haría muy interesante que pusieran de doce, tres y 7 de jueves a, a domingo y donde tengas que empalmar uno o dos está bien, no pasa nada, pero sí una te generaría muchísimo más rating a todos los partidos que, que como dices tú, cuando hay 8 a las 12 del día eh, pues hay muchos que ni siquiera ves, que ni siquiera pelas, porque pues no, no están tan buenos, la, la realidad es eso y, y sí me llamaría mucho la atención que optara por eso, pero pues como dices, primero hay que ver que la SEC cancele, eh, me gustaría creer que el, van a ser presionados a, a cancelar y que la NFL pueda tomar esta decisión para quizá abrir ahí una caja de Pandora. ¿De qué pasa si hacemos fútbol americano el martes y miércoles?
1: Se va a redefinir mucho a partir de esta pandemia que estamos viendo y los calendarios será unas de las, por supuesto, eventualidades más importantes que pueda haber. La NFL alteró sus protocolos de eh, pruebas de COVID-19 después de lo que sucedió del falso positivo de Matthew Stafford que ya estaban hasta acosando a su familia cuando iba a comprar al supermercado porque creían que estaban todos contagiados y resulta que no. La prueba de NFL que aplicó la NFL, que tiene un margen de error, eh, fue erróneo. O sea, salía negativo, negativo, positivo, sí. todos entran en pánico y luego negativo, negativo pues obviamente hubo un falso positivo, ¿no? Entonces, ya ajustó sus medidas la NFL para jugadores asintomáticos que presentan una prueba positiva después de pruebas negativas. Entonces, si das un positivo, te van a aplicar dos pruebas más en las próximas 24 horas, una rápida, una lenta, y si esas dos pruebas resultan negativas, se va a considerar que no tienes el virus y que puedes regresar a instalaciones. Y esperaríamos entonces, eviten situaciones como la que vivió la familia de Matthew Stafford, que su esposa, sí. Kelly Stafford, salió y lo denunció, eh, fuertemente entonces eh, qué bueno que la NFL tomó nota y qué bueno que pasó esto en pretemporada porque van a pasar más casos como estos más adelante sin lugar a duda. ahora la NFL también ofreció muy limitadas situaciones en las cuales un jugador puede todavía optar a no jugar en la temporada 2020 ya después de que la fecha oficial del opt-out eh, expiró con más de 60 jugadores que decidieron no participar si a un jugador se le diagnostica con una condición de alto riesgo, o si a un miembro de su familia se le hospitaliza con condiciones relacionadas con el COVID-19, o si el jugador o el familiar mueren por el virus, que por supuesto, esperamos no suceda, bajo esos tres escenarios, el jugador puede hacer un opt-out y se le va a respetar su sueldo. ¿Qué te parece, Oscar?
0: Se me parece bien, también tienen que tener este tipo de... de humanidad, Salidas, salidas humanitarias, Sí, eh, exactamente humanidad, porque eh, no sabes qué puede pasar, no sabes qué te pueda pasar durante estos próximos cinco o seis meses que va a estar la temporada, y, y sí tienes que tener alguna salida sin tanta repercusión respecto a tu contrato, o a tu eh, salario, salario monetario y todo ese tipo de cosas, lo cual se hace bien por parte de, de la NFL, creo que ya está avanzando un poquito más, poquito, muy, muy poquito más hacia que le importe un poquito más el jugador. Eh, por ahí escuché que eh, no sé cuáles sean la, el reglamento de la NFL sobre este tipo de cosas, pero que un jugador eh, se salió del training camp porque su hijo le dio COVID. Entonces, eh, no sé exactamente cómo funcionan ese tipo de casos, pero me imaginaría que también tienen algún tipo de, de permisos por ese tipo de cosas.
1: Por supuesto. Eh, Jeremy Fowler de ESPN nos dice que la NFL va a considerar el uso de fans virtuales en estadios como una opción viable durante game days, algo que ya vimos en básquet. Que no me encanta la ejecución ahí, pero creo que en hockey, en hockey también la están intentando y, como que ahí va un, un poquito eh, mejor. Jerry Jones dice: Yo quiero aficionados en los estadios. Sí, no, pero puede decir lo que quiera. ¿eh?
0: No, claro. y está pidiendo, creo que la mitad de la capacidad para su estadio. Estamos hablando de que, que son 40.000 personas.
1: Es un poco. Eh,
0: o sea, a diferencia de Las Vegas, que creo que está pidiendo 7.500 personas en un estadio de como 60, 70, es menos del 10%. Está bien, pero el 50%, Jerry Jones, estás loco.
1: Sí, no, no. Bueno, Jerry Jones siempre ha hecho peticiones muy extrañas, sí. esta no iba a ser, por supuesto, la excepción, y Oscar, a ver, aquí nos metemos un poquito en temas políticos, la NFL no va a tener himno nacional en vivo en, en vivo. 2020 por el COVID-19, Star Spangled Banner va a sonar antes de cada partido, sí, pero en vez de tener gente en el campo, pues vamos a tener a presentadores ya sea grabando de forma remota, y ahí le inyectarían el sonido a los estadios, no se cambian entonces los protocolos para el himno nacional en 2020 y también por ahí va a sonar lo que se llama el himno nacional afroamericano, el Lift Every Voice and Sing, conocido como el himno negro el Black Anthem en los Estados Unidos y no pasa nada si decimos negro, ¿eh? así, se, así lo sí. llaman allá, entonces pues así lo tengo que traducir, pero el tema aquí es que pues va a haber jugadores que se están hincando, yo pensaría.
0: Sí, no, de, de, yo creo que de todos se van a hincar el hecho de que esté grabado o esté en vivo no creo que vaya a cambiar absolutamente nada referente al tema de la hincada por, por la injusticia social. Yo creo que hasta, hasta hasta cantantes en live stream van a meter, vas a ver, solo lo único que va a cambiar es que no va a estar en el estadio. Es lo único que yo veo en realidad. No sé si la NFL quiera así como que limitarlo de esa manera, así como que no nadie se da cuenta, pero no, no creo que cambie nada en realidad. Este, y respecto a, al himno Lift Every Voice and Sing, es pues que bueno, la, la verdad es que, que bueno que lo están tomando en cuenta y que la NFL está haciendo algo al respecto, no solo está dejando que los demás hagan, sino también está haciendo algo la NFL.
1: Sí, de forma reactiva, no proactiva, pero es mejor eso a, a nada, ¿no? Y sí. finalmente va a ser rentable el hacerlo, porque estar en contra del movimiento social que despertó en estas últimas semanas, últimos meses, eh, definitivamente sería una mala decisión. Empresarial. Uh -huh. Y por último, Oscar, antes de irnos a una pausa, el Super Bowl. ¿Qué va a pasar con el Super Bowl? ¿55 en Tampa? Yo lo supuesto, pensé el otro día. Lo, lo están vigilando, lo están monitoreando, oficiales están viendo cómo evoluciona la situación. No tienen que tomar ninguna determinación en estos momentos la NFL. Sí, pero no lo van vayan, a hacer. vayan pensando que no va a haber aficionados en ese partido de febrero. ¿eh?
0: Se me hace muy curioso porque imagínate un Super Bowl sin gente. Es lo que más me llama la atención bien, aguantas la temporada y todo lo que quieras es temporada regular pero playoffs y Super Bowl ya sin gente ya le quita muchísimo sabor al para mucha gente, a mí personalmente, con que juegue en el partido, bueno, me voy muy eso? bien. Sí, yo la verdad estoy feliz, pero. Y si puedo escuchar muy... las
1: jugadas en tiempo real, o sea. Ajá, te... Exactamente. ¿eh? Sí,
0: de hecho, es algo que a mí me llama muchísimo la atención: que yo quiero ver qué tanto se va a escuchar los audibles y todo ese tipo de cosas en la línea. Me da mucha curiosidad ver cómo reaccionan las defensas y las ofensivas a, a lo que están escuchando en tiempo real en el partido. Entonces, en un Super Bowl todavía va a ser todavía más extraño.
1: Bueno, pues el COVID-19, coronavirus, obliga a la NFL a redefinir muchas de sus posturas y planes de cara a esta temporada 2020 que sí o sí piensa iniciar. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto. Tres y Fuera. Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto en los Acompaños que Huerta. Oscar, algunas renovaciones importantes, sí. otras contrataciones también muy significativas. Y si te parece, empezamos con los vaqueros de Dallas que firmaron al Defense Event, Everson Griffin, ex jugador de los Vikingos de Minnesota, a un contrato de un año y seis millones de dólares. Me gusta la contratación, sobre todo porque los Hijos llevaban semanas tratando de firmarlo, como que sí. negociándole la baja llegan los vaqueros, le preguntan ¿cuánto quieres? le dice 6 millones y le contestan
0: ah, ok. Me llama la atención porque eh, así como dices los Seahawks llevaban varias semanas tratando ¿cuánto le estaban ofreciendo? Yo le doy esos 6 millones el día que quiera, sinceramente a un año ahora sumándoselo, le, sumándoselo a la línea defensiva que va a tener los vaqueros de Cowboys. Oscar, esa línea sí. Oscar, esa
1: línea li, línea por sí, línea, sí, por,
0: sí, por sí, favor, sí, Díselo sí. al pueblo Sí, no, tenemos a Demarcus Lawrence, a Gerald McCoy Don Tari Poe y ahora Everson Griffin, eh, me, me atrevo a decir que es la mejor línea defensiva ahora de la NFL, eh, combinado ahora con la mejor línea ofensiva de la NFL, combinado con quizá el mejor grupo de receptores de la NFL en los Dallas Cowboys. Entonces, Jerry Jones está armando aquí eh, eh, un equipo que quiere que se vaya directito al Super Bowl, creo yo. Creo que entiende que quien llegue con más explosivos esta temporada puede que sea el campeón del Super Bowl, dado el, el formato y la situación en la que se encuentra... Eh, la liga, entonces Joey Jones está yéndose a All in. Sí, y, y definitivamente
1: Oscar aquí se te escapó un nombre ¿eh? te lo voy a recordar, y se te, te van a abrir los ojos faltó
0: Aldon Smith no y Randy Gregory, si nos ponemos quisquillosos Bueno,
1: no sé si regresa sí, Gregory sí, y, si y si le,
0: No, todavía no, pero si le, le dan, la, si lo reinstalan en la liga como se espera que estén haciendo con los jugadores que han tenido problemas con marihuana recientemente en la liga eh, Josh Gordon, ahí es otro que está esperando reinstalación en la liga igual, estamos cerrando y bueno, Gregory y Aldon Smith, ¿Qué, qué miedo la verdad jueguen con seis linieros y dos linebackers con con Van Der y, y Smith
1: roster impresionante el de los vaqueros de Dallas yo los tengo con un récord de 11 y 5 en esta temporada, pueden ver la previa en diagonal eh, perdón, en youtube.com diagonal 3yfueras. también en la pestaña de videos de www.trezifuera.com, ahí pueden encontrar el, el clip de los vaqueros de Dallas y ese 11-5 fue antes de que firmara Everson Griffin, entonces ya se pueden imaginar lo que pienso de este fantástico roster de los vaqueros de Dallas, que tendrá que encontrar respuestas, sí, en la posición de la secundaria, pero que en sus demás líneas parece estar bastante completo. Everson Griffin ha obtenido por lo menos ocho capturas de quarterback en sus últimas cinco temporadas sano y parece que tendrá otra buena campaña con Demarcus Lawrence, Gerald McCoy, Don Terry Poe y todos los nombres que ya mencionamos. Oscar, también los Buffalo Bills han estado ocupados y es que firmaron el tackle izquierdo de Dion Dawkins a cuatro años y 60 millones de dólares como una extensión que lo mantendrá con el equipo hasta el 2024. Fue el pick número 63 del draft del 2017 y va a ganar menos de un millón de dólares este último año de su año o de su contrato de novato y finalmente ha sido un baluarte total en esa línea para Josh Allen.
0: Sí, digo, hay que protegerlo, sabemos que el muchacho es inquieto y le gusta correr, entonces eh, hay que cuidarlo y, y los Bills entienden esto totalmente y lo que me llama la atención los Bills, porque no fue el único que, que extendieron esta semana, es que les gusta lo que tienen a los Bills y confían en el proyecto que tienen los Bills y estoy de acuerdo con ellos, creo que sí hay que seguir construyendo con lo que tienes, creo que ya faltan pocas piezas para que los Bills sean serios candidatos para ganar esa división, incluso estando Cam Newton ahí.
1: Sí, porque también eh, renovaron una extensión de cuatro años a Geco coach Sean McDermott. Obviamente, recordar que a McDermott le dieron en su momento un contrato a cinco años en 2017. Sí. Bueno, me parece que la extensión está totalmente justificada. Han habido pasos importantes de Buffalo que todavía no logra esa victoria. Lentos, pero seguro. Pero, exacto, el proyecto avanza, el proyecto marcha. Tiene 46 años McDermott, tiene un récord de 25 victorias y 23 derrotas en tres temporadas. Y esto no es fácil si pensamos... Que los vaqueros, sí. que, perdón, los vaqueros, que los patriotas llegaron al Super Bowl dos de tres no, veces pues. en esa división. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas victorias necesitas en, en, en división para poder llegar a un Super Bowl? Y obviamente, a pesar de eso, Buffalo tiene un récord ganador. entonces No, y llegaron tres. Y llegaron tres. Así que, vaya, vaya que han estado ocupados en esa división. Los Buffalo Bills parecen los grandes favoritos a llevársela, a pesar de que llegara Cam Newton mm. a los patriotas. Grandes favoritos United. no lo sé. Son favoritos.
0: Sí, ¿Quién sabe? Ahí lo dudo yo, pero definitivamente están muchísimo más en la conversación ahorita que antes.
1: Eh, pues, Oscar, si tú crees que no son favoritos, ya te tardaste en apostarlo, ¿eh?
0: Sí, no, yo sé, así que hay, hay mucha gente todavía... Eh, tiene dudas de, de ahí de Cam Newton, pero creo yo que Cam Newton sí va a ser el titular ahí. Creo que Jared no nomás es un poquito de humo de, de Bill Belichick
1: Bueno, el pueblo resiste el comentario. De mejor línea defensiva, nos dice Diego Te Martínez nah, mejor línea defensiva que los que los Cowboys la tienen los San Francisco 49ers. Pues no Antes sé, después, de Buckner. Eh, antes de que soltaran a de, a, Exactamente. a los
0: Colts. Ahorita sí. es
1: una es un incógnita.
0: Sí, yo creo que antes de Forrest Buckner sí era. Eh, sí, sí ser, seguiría siendo la mejor. Eh, sobre todo en juventud, que es muchísimo más joven y muchísimo más futuro, pero ahorita yo creo que a un año yo me voy por la de los Cowboys. Bueno,
1: nos pregunta Ricardo López, ¿habrá ligas de fantasy fútbol en tres y
0: fuera? Sí, 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 les, les mencionábamos ahí que ya estamos preparando eh, algunas ligas con premio para, va a haber ahí una combinación de staff, de, de los colaboradores y de fans, así que estén atentos al Twitter de tres y fuera NFL, porque por ahí vamos a anunciar cómo pueden formar parte de las ligas. Omar Sigala pregunta, ¿Kyler Murray tiene oportunidad
1: de ser MVP la próxima temporada?
0: Se me hace una exageración, porque ya ha habido muchos reportes, a, sabemos que a, a los medios sociales y comunicativos les encanta sacrificar inflar. a alguien, inflar a alguien cada temporada sobre el MVP, les funcionó con Patrick Mahomes, pero creo que no, que yo creo que no es el siguiente paso de Kyler Murray, creo que nos estamos yendo un poquito muy lejos en su segundo año, sé que Mahomes... Y Jackson lo hicieron de cierta manera, pero creo que nos estamos yendo un poquito lejos. Yo personalmente preferiría ver una progresión apta a lo que vimos el año pasado a que fuera a que sea algo totalmente explosivo. Definitivamente creo que hay posibilidad, sí, porque ahora tienes a DeAndre Hopkins. Entonces eso de cierta manera a Deshaun Watson lo metía año tras año en algún punto de la temporada a la conversión de MVP. Y, y no dudo que también lo haga con Kyler Murray.
1: Y ya dijo el Córdoba Kelly Murray, podemos tener tres receptores abiertos con más de mil yardas de Andre Hopkins y Christian Kirk y Larry Fitzgerald. Entonces, eh, ojo ahí, eh, que esa va a ser la, la tirada y ya tiene los receptores para ejecutar el esquema de Kingsbury. Y hablando de Kingsbury, el que coach de Arizona Cardinals nos pregunta Franco Márquez Ramírez. Oscar, ¿tú como fan de Cardinals confías en Kingsbury? A mí no me ha mostrado nada y su supuesto esquema innovador parece más contraproducente porque los receptores para el cuarto, cuarto, están agotados.
0: No, justamente eso es por lo que sí confío en Kingsbury, porque todo el mundo esperaba que llegara a innovar y a hacer todo así, super colegial y todo lo que quieras, y se dio cuenta que no era tan necesario y tiene la, tuvo la capacidad de adaptarse. Si, si vemos la primera parte de la temporada contra la segunda parte de la temporada, la integración de las salas cerradas en, en su estrategia de juego con Charles Clay, con Dan Arnold y con Max Williams, fue incrementando y fue dándole muchísimo espacio sabiendo que no tenía los receptores necesarios para llevar a cabo el esquema que tenía planeado, ahora con Hopkins le va a dar muchísima más libertad y eso combinándolo con el esquema que ya logró establecer con las alas cerradas que sí le ha estado funcionando, encima de eso, una línea ofensiva mejorada y con un Kenny Drake ya en su segundo año, eh, recordemos que Kenny Drake solo jugó ocho partidos y de todos modos tuvo bastantes touchdowns y bastantes yardas, entonces eh, aquí la cosa es que todo lo que tú quisiste hacer a quemar ropa de cierta manera el año pasado al principio, ya lo tienes avanzado, entonces aquí va a ser extra, entonces va a ser solo agregarle, no, no va a ser innovar. Sí, este las, ba punto. las
1: bases parece que ahí están, falta talento, sí. falta tiempo, pero a mí sí me gustó lo que hizo Kingsbury y es por lo que dice. Se dices, supo eh, adaptar. Se supo adaptar y el juego terrestre fue el que más lo y y a veces
0: Y a veces eso es un poquito más importante en la NFL porque lo vimos a Sean McVay cuando le encontraron, uh -huh. eh, eh, no se adaptó nada. eh y, y yo prefiero tener a alguien como Kingsbury que se adapta a alguien que no, no digo que sea mejor Kingsbury que Sean McVay pero sí McVeigh me, me ocasionó poquitas dudas en que seguía semana tras semana queriendo hacer lo mismo y no le funcionaba y Todd Gurley Bueno, sí,
1: sí, sí, bueno, aparte del corredor, el juego sí. terrestre no funcionó, pero sí se adaptó con formaciones de dos alas cerradas en vez de los tres receptores Después, pláticos. ya
0: muy después.
1: Bueno, pero Tyler Hickby fue ganó sí. un montón de ligas fantasy por sí. el volumen de pases, sí. ¿no? ¿no? No es el jugador que te genera muchas yardas después de recepción, pero sí hubo un ajuste de Sean McVeigh, es lo que quiero decir. Sí ah, veo bien. ese proceso. Simplemente creo que Kingsbury, a su medida, tardó, y en, en, su, en su capacidad y con su roster, lo hizo sí. mejor en, en 2019. Eh, nos dice Diego SRD a través de YouTube Live. ¿Quién firmará primero y con más años de contrato? Davion Clowney, el pass rusher? ¿O Logan Ryan en este cornerback de Titans y ex de Patriotas que ahora dice que es safety que lo pueden firmar como tal?
0: Eh, digo, el cambio de posiciones ahí siempre te abre es, puertas eh, eh, Lone, de cierta Lone, manera. Lone
1: Ryan es un jugador muy eh, versátil, se ha jugado eh, en el slot y afuera y de
0: eh, Muy la ya... de cierta manera, sabe ahí cubrir hombre a hombre y también cómo safety puede funcionar, pero Clowney, mucha gente piensa que ya se acabó, que ya no existe, que no jugó bien, y, y creo que tiene 27 o 28 años Clowney, la realidad es que sigue estando joven, y sigue siendo un monstruo, no tiene la producción contra el coreback como a muchos les encantaría, pero no es un jugador que persiga al coreback, ve su producción contra la corrida, y, y cuántas veces en realidad generó un sack, no, no que él haya hecho la tacleada, pero que haya obligado a un coreback a salir del bolsillo o demás, y que eso haya ocasionado el sack, son muchísimas más de las que creen. Vaya
1: que sí, entonces ¿quién firma primero? Clowney, yo creo. Ok, nos vamos con Clowny. Última pregunta, Oscar. Alexis Carrasco en YouTube Live nos dice, ¿creen que Bill Belichick solo contrató a Cam Newton para quitarle presión a los de los medios a Stedham ¿Y que su plan es que Steram sea el titular?
0: No, no. yo creo que Stedham es, es la bomba de humo aquí y que Cam Newton va a ser el titular ahí totalmente.
1: ¿Sí? ¿Indiscutible?
0: Sí, yo creo que Stedham lleva siendo la bomba de humo, así, la cortina de humo, perdón, así como Grappolo lo fue en su momento y lo terminó tradeando. O bueno. sea, yo creo que va a ser Cam Newton ahí.
1: Sí, yo, yo creo que la personalidad de Cam Newton es, es muy contagiosa es Hace vestidor eh, sí. Lo decía Michael Lombardi en su podcast eh, Tom Brady ya tenía 42 años Era muy difícil que conectara con gente de 20 bajos años O sea, no hay forma realmente de que estén en la misma sintonía cultural Y Cam Newton es totalmente distinto ¿no? Él te junta al vestidor, los arraiga, los, los motiva y no es que tu hombre no te motivara, simplemente lo hacía como una figura paterna. Cam Newton lo puede hacer como tu hermano, ¿no? Exacto. Creo que, que esa, esa, parte del impacto, esa parte del impacto le va a cambiar mucho la actitud al, al vestidor, para bien hasta y para mal. Hasta de los hombre así es. Entonces creo que puede, puede funcionar y creo que Cam Newton es demasiado líder para que pensemos que se le, le puede ganar en competencia de
0: joining camp. Sí, no, y no, ni, ni deja tú el liderazgo y eso, yo creo que Cam Newton simplemente es muchísimo mejor es que mejor, George, claro, O sea, sí. así de sencillo.
1: Bueno, pues vamos a despedirnos, damas y caballeros, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.